0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Inwieweit sich die Omikron-Welle auf die Debatte um die Impfpflicht auswirkt, darum dreht sich die 83. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Professor Kreußlich, ich möchte Ihnen mit Ihnen heute über das Thema Impfpflicht reden. Und vielleicht zu Beginn erstmal eine kleine Erklärung: Was bedeutet denn die omikron welle also aus Krankenhaussicht, aus Kliniksicht, die gerade das Land überrollt? Wir haben ja Höchstwerte bei den Infektionszahlen. Hat das einen Einfluss darauf und auch die Schwere der Erkrankung, ob man für oder gegen eine Impfpflicht ist?
1: Ich denke, dass es auf jeden Fall einen Einfluss darauf hat, zu beurteilen, was bedeutet eigentlich die Omikron-Infektion. Wir hören immer, und das stimmt auch, der Verlauf ist nicht so schwer wie bei der Delta und den vorherigen Virusvarianten. Es werden weniger der Menschen, die infiziert werden, in die Klinik kommen. Es werden weniger in die Intensivstationen kommen. Trotzdem werden sie wieder in wird es auch dort wieder eine ganze Menge Menschen geben, die in die Kliniken und Intensivstationen kommen. Es gibt jetzt Daten diese Woche vorveröffentlicht aus den USA, die sagen, die Wahrscheinlichkeit zu erkranken ist geringer, die Wahrscheinlichkeit in eine Klinik zu kommen ist etwa vierfach geringer und die Wahrscheinlichkeit, an äh, der Infektion zu versterben, ist etwa zehnfach geringer als bei den vorherigen Varianten. Das ist etwa, es ist ähm, noch eine relativ geringe Zahl von Personen, aber in USA läuft ja Omikron schon eine ganze Weile durch. Das bedeutet, wir haben deutlich weniger Belastung durch diese ähm, Personen, aber es werden immer noch, auch wenn es nur ein Viertel ist, es werden immer noch viele Menschen in die Kliniken, in die Intensivstationen kommen und auch daran versterben. In den USA momentan 1.600 pro Tag, die daran versterben. Und das sind in allermeisten Fällen eben doch Omikron-Fälle. Aber man muss auch sagen, die allermeisten, die in die Station, Intensivstationen kommen und die versterben, sind eben auch dort ungeimpfte Personen. Also der Impfschutz vor schwerer Krankheit, der Impfschutz vor Versterben an der Infektion ist nach wie vor gegeben und man kann ihn nur dringend empfehlen. Die Aussage zu machen, naja, Omikron ist mild, dann hole ich mir das, dann bin ich da durch, ist falsch, weil eben man nicht genau weiß, ob man zu den Personen gehört, die schwerer erkranken könnten.
0: Das jetzt betrifft natürlich den Nutzen einer Impfung und der ist jetzt ja zumindest zwischen uns auch unbestritten. Aber thematisieren wollte ich das Thema Impfpflicht und da es ja gewisse Vorlaufzeiten gibt käme diese Impfpflicht also frühestens Ende März April, also wenn es sehr schnell gehen will. Das heißt, Omikron wäre bis dahin durch. Das heißt, also wir reden von einer Impfpflicht, die sich bezieht auf entweder eine nächste Omikron-Welle oder vielleicht auf eine neue Virusvariante. Und in diesem Kontext hat gerade die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates betont, ihr Votum für die Impfpflichtzeit durch Delta geprägt gewesen. Das heißt also nochmal rückblickend. Ähm, schwerere Verläufe als bei Omikron und äh, aus der Perspektive Oktober heraus vielleicht doch noch erreichbar im Frühjahr. Macht es für Sie jetzt auch einen Unterschied, dass man äh, argumentiert, ja, Omikron hat diese, Lage, diese äh, Diskussionsgrundlage verändert?
1: Es macht einen deutlichen Unterschied. Wir haben eine Situation, die Omikron-Welle läuft durch, wie Sie es gerade gesagt haben. Ähm, wenn der Verlauf ähnlich ist wie in früheren Wellen, dann würde man erwarten, dass der Abfall irgendwann im Februar, März wieder passiert, dass wir jetzt nochmal einen deutlichen Anstieg sehen und dann der Abfall passiert. Ich halte es für komplett unrealistisch, dass wir eine Impfpflicht mit Umsetzung der Impfung auch im März schon erreichen können. Ich würde viel eher vom Sommer irgendwann ausgehen. Das heißt, gegen Omikron hilft das definitiv nichts mehr. Das wird durch sein. Und ja, die Diskussion darüber was soll man, was will man mit einer allgemeinen Impfpflicht erreichen, wird durch die Omikron-Variante beeinflusst werden, weil einfach die Frage, kann ich dadurch erreichen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung oder der größte Teil der Bevölkerung vor Infektion und Weitergabe des Virus so gut geschützt ist, dass die äh, weiteren Infektionen praktisch auslaufen, weil nicht mehr genügend empfängliche Wirte dafür zur Verfügung stehen, der wird in zwei Richtungen dadurch beeinflusst. Einerseits dadurch, dass wir viel Omikron-Infektionen haben, wird es viel mehr infizierte Menschen geben, die einfach durch die natürliche Infektion immun sind als vorher. Es wird also eine größere Zahl immuner Personen geben. Und zum anderen sehen wir halt, dass Omikron-geimpfte Personen infizieren kann und zwar deutlich besser infizieren kann als die vorherigen Varianten. Insofern der Schutz, dass diese Personen nicht andere infizieren können, nicht mehr so gut gegeben ist. Er ist immer noch teilweise gegeben, aber nicht mehr so gut gegeben. Ich sagte gerade, der Schutz vor schwerer Erkrankung, also der Individualschutz, der Schutz der einzelnen Person, der ist nach wie vor gegeben, deswegen unbedingt raten, sich impfen zu lassen, aber der Schutz der Individualschutz ist nach rechtlicher Einschätzung, so wie ich das gelesen habe, nicht hinreichend zu sagen, dann müssen sich alle impfen lassen, sondern es ist der Gemeinschaftsschutz und der wird durch Omikron sehr wohl beeinflusst. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir jetzt seit Sommer letzten Jahres oder Spätsommer letzten Jahres über die allgemeine Impfpflicht diskutieren und eine politische Diskussion haben, aber letztlich konkret das Ganze nicht sehr gut weiterkommt. Das ist, glaube ich, kein besonders glückliches Verfahren, wie es läuft und man muss auch hinzufügen, dass auch in Österreich die Diskussion darüber, ob man die bereits beschlossene Impfpflicht jetzt in der Form umsetzt, noch einmal neu begonnen worden ist. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber ja, Omikron beeinflusst die Frage über eine allgemeine Impfpflicht sehr deutlich.
0: Es gibt, und das verlässt natürlich jetzt ein bisschen den medizinischen Bereich, es gibt natürlich auch immer wieder neue Argumente oder Dinge, die mit der Zeit erst klarer werden. Das hat der Stiko-Chef Mertens auch gesagt, der ist jetzt auch gegen eine Impfpflicht, war davor dafür, weil er sagt, dass das eigentlich nicht umsetzbar ist. Es stellen sich auch ganz praktische Fragen. Zum einen, wenn man eine Pflicht hat, muss man eine Strafe dafür einführen, wenn diese Pflicht verletzt wird. Ist die Frage, wie bestraft man das? Was, wie geht man mit denen um, die dann gegen das Bußgeld, was auch immer, klagen? Und der nächste Punkt, den finde ich eigentlich auch sehr interessant, ist ja der, wir haben jetzt die dritte Impfung, also die Boosterimpfung. Wir reden über eine vierte Impfung, vielleicht für Menschen über 60. Aber hätten wir ein Impfpflichtgesetz, dann müsste man ja festlegen quasi, wer wird wann geimpft und welche Gruppe. Das verkompliziert alles sehr. Gehen Sie da ein bisschen d'accord, dass, dass diese Umsetzung eigentlich extrem schwierig ist?
1: Zum einen glaube ich, es ist vielleicht nicht glücklich, wenn Ärzte oder auch Vertreter der Ständigen Impfkommission über die Fragen, die im politischen und administrativen Raum sind, öffentlich zu eindeutige Empfehlungen geben. Ich glaube, es wäre hilfreich gewesen, wenn frühzeitig schon in der beginnenden Diskussion der allgemeinen Impfpflicht die konkrete Vorgehensweise sehr viel mehr in den Vordergrund gestellt worden wäre. Alles, was Sie eben angesprochen haben, wie setze ich die um? Habe ich ein Impfregister? Habe ich eine klare Tendenz? oder eine Vorgabe, zu welchem Zeitpunkt wer sich mit was impfen lassen muss oder muss sich das gegebenenfalls anpassen äh, zu späteren Zeitpunkten, sind ja keine neuen Fragen, die jetzt erstmals neu aufgetreten sind. Die sind auch schon im Herbst bekannt gewesen und persönlich glaube ich, dass der politische Diskussionsprozess davon profitiert hätte, wenn man sich äh, konkret mit der Frage auseinandergesetzt hätte, stärker in welchem Umfang und was genau will man denn nun beschließen? Wir hängen uns an den Begriff allgemeine Impfpflicht auf und sagen dann, wir wollen die oder wir wollen die nicht, aber ohne wirklich, und das ist genau aus Ihrer Frage eben auch herausgekommen, ohne genau zu wissen, wie sie ausgestaltet ist. Das hat auch mit der von mir eben getätigten Aussage wieder zu tun, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass im März irgendwas umgesetzt ist, weil genau alle diese Fragen noch offen sind. Und wir sehen auch, dass Österreich durchaus Probleme hat, seine im November, war es glaube ich, beschlossene Impfpflicht zum Februar, konkret zu diesem Datum umzusetzen. Also die Logistik und die praktische Umsetzung muss, muss in solchen Fällen immer frühzeitig mitgedacht werden. Das ist leider nicht erfolgt, soweit ich es beurteilen kann.
0: Ja, zum Timing nur noch erklärend, also im März wäre das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen, frühestens im März. Und äh, dann geht es ja seinen Weg und wann die Gültigkeit ist, äh, steht an der Stelle auch noch nicht fest. Und ich wollte noch mal sagen, weil Sie eben sagten, äh, quasi die Dinge waren alle bekannt, aber der Faktor, wie lange oder der Umstand, wie lange eine Impfung vorhält, das ändert sich ja.
1: Das ändert sich, aber die ja. Tatsache, dass man boostern würde, da können Sie sicherlich im letzten Jahr sehr, sehr viele Stellungnahmen von Experten aus den verschiedensten Bereichen hören, die alle der Auffassung waren, dass man relativ zeitnah wahrscheinlich eine Auffrischungsimpfung braucht. Ob man die nach drei Monaten jetzt empfohlen braucht, nach sechs oder nach neun Monaten, das war sicherlich eine offene Frage. Aber dass man mit, den, mit der Komplettimpfung nicht durch ist und dann ist die Sache erledigt, das war im Herbst schon sichtbar.
0: Jetzt haben wir die Boosterspritze. Und wem raten Sie denn jetzt medizinisch betrachtet, ab wann zur vierten Impfung?
1: Man kann es im Moment ein bisschen auf die Daten aus Israel beziehen, die ähm, gezeigt haben, dass nach einer vierten Immunisierung ein erneuter Anstieg der Antikörper um Faktor 5 oder so ungefähr in der Gesamtmenge zu sehen war, etwa auf dem Level wie nach der Drittimpfung. Also man hat dann einen Abfall nach der Drittimpfung gehabt und nach der Viertimpfung ist es wieder angestiegen. Und wie es dann weiter verläuft, kann man nicht genau sagen. Auch die israelischen Empfehlungen sind im Moment nicht dahingehend, das breit einzusetzen, sondern es insbesondere für Personen mit erhöhtem Risiko einzusetzen. Also ich denke, immungeschwächte Personen, Personen mit grundlegenden schwereren Vorerkrankungen, auch äh, im höheren Lebensalter in bestimmten Bereichen, dort scheint mir eine äh, Viertimpfung durchaus überlegenswert, mit einem gewissen Abstand. Nicht? Also es muss jetzt nicht nach drei Monaten wieder sein, aber mit einem gewissen Abstand, fünf Monate oder irgend so etwas wäre empfehlenswert. Man kann sich das zukünftig auch in anderen Bereichen ab Vorstellen, gerade wenn sich zeigt, dass der Abfall und damit auch der Schutz vor der Omikron-Variante noch deutlich mehr ausgeprägt sein würde. Aber im Moment zu sagen, alle Menschen sollen sich möglichst gleich viert impfen lassen, schiene mir stark übertrieben. Ich glaube, wir sollten die Drittimpfung, die Boosterimpfung voranbringen und die weitere Impfung auf die Bereiche beschränken, wo ein besonders hohes Risiko besteht. Zuletzt sollte man in dem Punkt auch immer die Frage mit einbeziehen. Wenn denn, und das wissen wir im Moment nicht genau, aber wenn wir denn davon ausgehen, dass zum Frühjahr irgendwann eine Omikron-angepasste Impfstoffvariante der mRNA-Impfstoffe zugelassen sein könnte, wäre die Frage, ob man sich jetzt im Februar impfen lässt und möglicherweise im April oder Mai eine besser geeignete Impfstoffvariante <lacht> zur Verfügung stehen könnte. Dann würde ich eher denken, dass für Personen, die kein erhöhtes Risiko haben, dass die bessere Variante wäre. Also diese dann in Anspruch zu nehmen.
0: Und da ist aber dann mit Empfehlungen der STIKO zu rechnen.
1: Ich denke, da wird es sicher Empfehlungen der STIKO geben, wie schnell die kommen werden, wenn der Impfstoff denn durch die Testung ist und gegebenenfalls zugelassen sein wird. Das wird man sehen. Die STIKO hat in der Vergangenheit nicht immer sehr schnell reagiert, und dann ist durchaus überlegenswert, ob Personen sich auch bevor eine endgültige Stiko-Empfehlung vorliegt, mit einem dann zugelassenen Impfstoff impfen lassen. Aber das ist spekulativ. Im Moment ist der Impfstoff in der Entwicklung und Testung. Und wir wissen nicht, wie die Ergebnisse sein werden. Wirklich beurteilen kann man es verständlicherweise erst, wenn man auch die Ergebnisse dieser Testungen und dann auch eine entsprechende Zulassung durch die europäische Behörde vorliegen haben würde. Wann und ob die in der Form kommt, kann ich nicht sicher vorhersagen.
0: In einem unserer früheren Podcast-Beiträgen, hatten Sie auch schon gesagt, dieser Impfstoff sei eigentlich relativ leicht modifizierbar im Verhältnis zu anderen Impfstoffen. Jetzt äh, entspricht diese, diese Zeitvorgabe ungefähr Ihren Erwartungen?
1: Also die, 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 die Hypothese war immer, dass im ersten Quartal diesen Jahres der Impfstoff entwickelt und äh, soweit äh, auf Sicherheit getestet sein kann, dass die Unterlagen eingereicht sind und die Zulassung beantragt werden kann. Ich gehe davon aus, dass es wieder ein Rolling Review Verfahren gibt. Das heißt, alle Daten werden an die europäische Zulassungsbehörde geschickt, wenn sie verfügbar sind und die beurteilt sie schon, ohne dass alles endgültig vorliegt. Aber gibt dann natürlich erst eine Empfehlung, wenn die endgültigen äh, Daten vorliegen. Es ist ein sehr nah daran liegender Impfstoff. Das heißt, Aspekte der allgemeinen Sicherheit dieses Impfstoffes sind ja jetzt getestet und mit Milliarden Menschen auch entsprechend geimpft. Insofern ist es ein einfacheres Zulassungsverfahren als bei der ursprünglichen Zulassung. Trotzdem muss man bei jedem neuen Impfstoff natürlich wieder prüfen. Also, wie gesagt, im März, April irgendwann äh, in die Zulassung zu gehen. Damit hatte ich gerechnet. Ich sehe im Moment. Keine Aussagen, die dagegen sprechen würden, aber auch keinen Beweis, dass es dabei bleiben würde. Schneller hätte es eigentlich nicht gehen können, wenn man sich überlegt, Omikron ist irgendwann Ende November erstmals beschrieben worden. Hat sich dann im Dezember durchgesetzt, wenn wir dann tatsächlich drei bis vier Monate oder fünf Monate danach einen Impfstoff in der Zulassung hätten, dann wäre das unglaublich schnell.
0: Wie sieht es denn mit den Corona-Zahlen in der Region aus und auch auf der Intensivstation im Uniklinikum, an den anderen Kliniken? Lehren die
1: sich allmählich? Also die Infektionszahlen, das kann man ja den täglichen Berichten entnehmen, steigen schnell und werden weiter schnell steigen. Deutschland liegt im Moment so bei 470, glaube ich, sieben Tage Inzidenz. Wenn man sich Frankreich anschaut, liegt das bei 2500 Wenn man sich Großbritannien anschaut, liegt es bei 1600. Ob wir in diese Regionen kommen oder nicht, kann ich nicht sicher vorhersagen, aber dass die Infektionszahlen in den nächsten Tagen bis Wochen noch mal sehr deutlich steigen werden. Das glaube ich ist offensichtlich und völlig außer Frage. Aktuell ist es so, dass die Belegung an Corona-erkrankten Intensivpatienten seit Dezember, seit Anfang, Mitte Dezember deutlich zurückgegangen ist. Das ist exakt das, was wir im Dezember auch besprochen haben. Etwa ab Weihnachten wird die Zahl runtergehen und wird dann auch eine gewisse Zeit runtergehen. In der Folge des Abfalls der damaligen Infektionszahlen. Wir sehen bisher noch keinen Wiederanstieg in der Belegungssituation der Stationen, obwohl man erwarten könnte, da die Corona-Zahlen jetzt schon seit einiger Zeit mit Omikron wieder angestiegen sind, dass der langsam bei uns ankommen würde. Ist aber noch ein bisschen früh. Ich würde aber sagen, wenn wir uns die Zahlen, die ich Ihnen vorhin genannt habe, etwa vierfach geringere Wahrscheinlichkeit in die Intensivstation zu kommen für Omikron im Vergleich zu Delta und wir sagen würden, wir haben jetzt gleich hohe Inzidenzen, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie die Belastung in den nächsten paar Wochen sein wird. Sollte unsere Inzidenz auf 2000 steigen, also vier bis fünfmal höher, als sie seinerzeit war, dann würde ich erwarten, dass die Belastung auch wieder genauso hoch sein wird, wie sie damals war, weil einfach mehr Fälle, auch bei einer geringeren Schwere, durchschnittlich Schwere der Erkrankung, entsprechend viele schwere Fälle wieder verursachen werden. Aber so kann man es perspektivisch sehen. Für die nächsten zwei Wochen sehe ich keine große äh, Sorge, dass sich die Intensivstationen wieder sehr stark füllen werden. Wie es in vier bis sechs Wochen aussieht, ist schwer vorherzusagen. Hängt von der Infektionszahl und von unserem aller Verhalten ab.
0: Und wie hoch ist denn der Krankenstand beim Personal, also vor allem beim medizinischen Personal? Und sind Sie da verstärkt von Quarantäneregeln
1: betroffen? Also es ist so, dass wir im Moment äh, bei unseren Mitarbeitertestungen pro Tag zehn bis zwanzig Personen finden, die Corona positiv sind und dann natürlich in die Isolierung müssen. Also wir sehen eine, eine deutliche Steigerung der Infizierten beim Personal, die infizieren sich nicht bei unserem Klinikum, sondern wir können das nachvollziehen. In den meisten Fällen war es jetzt entweder im Weihnachtsurlaub, im häuslichen Umfeld oder bei anderen Gelegenheiten. Insofern beginnt die Belastung durch Ausfall des Personals, das sich isolieren muss, weil es infiziert ist, stärker zuzunehmen und ist in der Tat eine Bedrohung für die für das gute Funktionieren der, der, der Kliniken und ich denke, in den Pflegeheimen und anderen Bereichen wird es ähnlich sein. Die Quarantäneregelungen sind jetzt die neuen Quarantäneregelungen beschlossen worden, dass vollständig geimpfte und geboosterte Personen nicht in Quarantäne gehen müssen, wenn sie einen Kontakt hatten. Ich denke, dass das für unsere Arbeitsfähigkeit ein sehr wichtiger Faktor ist. Wir Testen in diesen Fällen, also wenn eine vollständig geimpfte und geboostete Person Kontakt mit einer infizierten Person hatte und nicht in Quarantäne muss, wird über den Zeitraum der möglichen Inkubationszeit täglich vor Dienstbeginn getestet. Ob diese Person auch sicher negativ ist, damit wir ausschließen, dass es eben doch eine Durchbruchsinfektion gibt. Aber das ist für uns ein wichtiger Faktor. Deswegen, das hatte ich auch im letzten Mal schon gesagt, halte ich das für eine richtige Entscheidung.
0: Sie haben es ja eben kurz angesprochen, die Infektionen finden meist im privaten Bereich statt, häuslich oder Urlaub und so weiter. Jetzt mal bezogen auf Verhaltensweisen, kann man denn Ihrer Meinung nach noch ruhigen Gewissens in ein Kino gehen, ein Restaurant oder auch einkaufen?
1: Ja, absolut. Also, man sollte das auch tun. Wir wollen uns nicht in unserer Wohnung abschließen, die Fenster dicht machen und sagen, der Lieferservice soll alles vor der geschlossenen Tür abstellen. Ich glaube, man kann und muss rausgehen. Man sollte nur die entsprechenden Risiken entsprechend auch bewerten. Das bedeutet, bin ich geimpft? Habe ich eine Boosterimpfung erhalten? Dann ist es gut. Dann werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht ernsthaft krank werden. Trage ich zusätzlich eine Maske und bei Omikron wegen der höheren Infiz Infektiosität trage ich zusätzlich eine FFP2-Maske, dann habe ich einen zusätzlichen und deutlichen Schutz und drittens, Welchem Risiko, wie hoch bin ich bereit, ein Risiko einzugehen, dann trotzdem in Bereiche zu gehen, wo vielleicht die Infektionswahrscheinlichkeit höher ist. Das sind nicht die Einzelhandelsgeschäfte, wo ein relativ schneller Durchgang ist, wo die Menschen rein und raus gehen, die Türen auf und zu gehen und wir eigentlich nicht diese Situation haben, außerdem alle Masken tragen. In den Restaurants ist ja deswegen für Baden-Württemberg auch die 2G-Plus-Regelung erhalten geblieben. Und ich hatte auch beim letzten Mal schon gesagt, dass ich glaube, dass es eben im Restaurant, wo man über Stunden sitzt und eben nicht die Maske beim Essen und Trinken trägt, auch eine richtige Entscheidung ist. Auch dann, glaube ich, hat man eine vergleichsweise sehr gute Situation. Also ich glaube, wir sollten uns nicht in die Situation bringen, oh, alles ist gefährlich und wir dürfen überhaupt nirgends mehr hingehen, sondern überlegen, wie ist mein persönliches Risiko und welches bin ich bereit zu gehen und welche Maßnahmen halte ich wie konsequent ein. Ich habe bis bis Omikron kam, wenn man es so formulieren darf, immer die medizinische Mund-Nasen-Schutz getragen und trage jetzt ausschließlich die FFP2-Maske, weil eben Omikron stärker infektiös ist. Ich bin dreifach geimpft, ich bin geboostert, ich werde kein hohes Risiko einer schweren Erkrankung haben, aber ich möchte mich auch nicht infizieren und auch kein Risiko für andere darstellen.
0: Das klingt aber insgesamt doch so positiv, dass ich vermute, dass Sie meine letzte Frage auch ähnlich beantworten werden. Der von der TSG geplante Halbmarathon am 1. Mai in Heidelberg wird stattfinden?
1: Ja, Halbmarathons sind üblicherweise im Freien. Also ich denke, das sollte machbar werden.
0: <lacht> Gut, okay. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Professor Kreuslich. Sehr gerne. Dies war die 83. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Kreuslich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum.